1: desayuno 8 y 7 minutos de, de la mañana seguimos en De la Noche al Día aquí en Canarias Radio viendo esa columna de cenizas espectacular que sigue saliendo de la, de la boca principal de, de Cumbre Vieja la verdad que decían el otro día si, si tenía forma de coliflor, si no tenía forma de coliflor yo les garantizo que los que tengan un televisor delante ¿vale? y puedan estar viendo esa columna de, de cenizas que se expulsa a la atmósfera puede estar eh, bueno, pensando todo lo que va a caer en ese en ese valle de, en ese valle de, de Aridane. Bueno, como digo, son las ocho y ocho de la mañana, tiempo ya de, de desayuno, nuestro programa de la noche al día, tiempo para compartir café y, y para conversar de, de manera sosegada con un protagonista de la actualidad. Hoy nos acompaña en nuestros estudios la presidenta de, del Partido Popular de Canarias, María Australia Navarro. Señora Navarro, muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida.
2: Muchas gracias, Pinayado, y gracias también por darme esta oportunidad.
1: Llevamos 48 días, señora Navarro, mirando todos los días hacia, hacia la isla de La Palma. ¿Qué se puede hacer para ayudar a los palmeros que, que, que nos haya hecho?
2: Bueno, me va a permitir, en primer lugar, eh, enviar de nuevo todo nuestro apoyo, solidaridad y cariño a, a, los, palmeros, a los palmeros, de manera especial a los afectados, por la lava, ¿no? Que han visto, pues, eh, y siguen viendo, desgraciadamente, pues, cómo pierden su casa, sus esfuerzos, sus ilusiones, sus recuerdos, y también mostrar una vez más nuestro compromiso, el compromiso del Partido Popular con la recuperación social y económica de la isla. ¿Qué se puede hacer, miro, de, de entrada, decirle que, que todas las administraciones y todos los grupos políticos que tenemos presencia en el Parlamento ...de Canarias estamos actuando eh, de manera unánime... ...porque todos queremos la recuperación social y económica de la isla. Ahora bien, desde el Partido Popular lo que estamos insistiendo... ...que todas las ayudas tanto anunciadas por el Gobierno de España... ...como el Gobierno de Canarias, que tienen que, que llegar y ya... ...que tiene que haber agilidad, rapidez... ...porque es que los palmeros no no, no aguantan más tiempo en esta situación... Yo espero y deseo y de corazón que hoy el presidente Sánchez, que visita de nuevo la isla de La Palma, pues nos anuncie, por ejemplo, que ya ha solicitado las ayudas ante la Unión Europea para la isla de La Palma. Los antecedentes ante otras catástrofes nacionales, pues la verdad es que, que, que nos ponen un poquito eh, en situación de, de alerta. Y lo que no queremos es que a La Palma le ocurra lo mismo. Los palmeros no pueden eh, no pueden esperar y, desde luego, eh, nosotros vamos a estar, como lo estamos haciendo hasta ahora, vigilantes. A menos que, por ejemplo, los presupuestos generales del Estado, pues estamos trabajando en una serie uh -huh. de enmiendas porque creo que podemos hacer aportaciones y mejorar pues todas las medidas que se que se necesitan y que nos piden los propios palmeros.
1: Ahora vamos a hablar de los presupuestos generales de, del Estado. En La Palma, señora Navarro, Partido Popular y PSOE se entienden perfectamente, o eso, o eso parece, ¿no? Gobiernan juntos eh, en el Cabildo Insular, gobiernan también en el Ayuntamiento de Santa Cruz de, de, de La Palma. ¿Es imaginable un acuerdo así a nivel regional entre Partido Popular y Partido Socialista? ¿Se vería usted en un pacto con Ángel Víctor Torres?
2: Bueno, yo de Futuribles no me gusta hablar, ¿no? Me gusta hablar de, del presente, de lo que está ocurriendo en este momento. Yo lo que le puedo decir es que en una situación como la que estamos viviendo, toda Canarias, porque aunque la sufren de manera directa los palmeros, pero la vivimos todos los canarios porque estamos con ellos, ¿no? Eh, que menos, que en este momento pero, lo pero, mínimo ver, que nos ver, piden son unidad. El pacto, el pacto unidad. de gobierno no
1: viene solo por la erupción, el pacto de gobierno entre Partido Popular y Partido Socialista viene de, desde antes de la erupción.
2: Sí, pero le estoy, por eso le estoy comentando, que en este momento que qué menos, ¿no? Evidentemente ellos están trabajando y han tenido claro desde el minuto uno que lo importante es mejorar la vida de, en este caso, en la isla de todos los palmeros y en el ayuntamiento al que usted ha hecho referencia pues de los vecinos y vecinas de Santa Cruz de ¿Pero por qué es
1: posible un pacto Partido Popular Partido Socialista en esas instituciones cabildos, ayuntamientos y, y no se plantean eh, le pregunto si sí. se lo pueden plantear en, en un ámbito más amplio en un ámbito de, de gobierno de, de la comunidad autónoma
2: No es cuestión de, de planteárselo no, es que no ha sido factible no ha sido posible eh, cuando se quiere llegar a un pacto tiene que haber una voluntad política por ambas partes y hasta ahora eso no ha sido posible ¿Pero usted cree posible. que
1: sería posible? ¿Usted se lo imagina?
2: yo entiendo que todo, que no hay nada imposible, pero no ha sido posible en este caso, en las pasadas elecciones se confirmó, se habló de la posibilidad ...de un pacto Partido Popular... ...Partido Socialista... ...de hecho hasta nos sentamos... Hombre,
1: se habló de un bloque de derechas y un bloque de izquierda ...de bueno, Partido eso después, Popular Partido eso Socialista... Después, pero ...yo le
2: puedo decir porque formé parte de esa comisión... Uh -huh. ...que nos sentamos con ellos y no fue posible... ...no fue posible llegar a un... ...a, una, a un acuerdo... ...y es que eh, representamos... ...estamos... ...somos líneas paralelas, ¿no? Eh, no coincidimos en lo más importante... ...de las políticas sociales... ...y económicas, de hecho... Eh, como portavoz del Grupo Parlamentario Popular le, le puedo decir que nosotros eh, estamos denunciando el fracaso de las políticas sociales y económicas del Gobierno de Canarias eh, nosotros partimos de la base que hay que hacer una serie de reformas ellos siempre se niegan partimos de la base que en una situación como la que estamos viviendo eh, habría que hacer un esfuerzo y bajar los impuestos a, a los canarios no ha sido posible eh, tenemos medidas y propuestas para mejorar la situación en cuanto al empleo en cuanto a la pobreza en Canarias pa, en cuanto a las listas de espera en sanidad en dependencia discapacidad le puedo decir que lo único que tenemos como respuesta es no 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 y porque vienen del Partido Popular quería, o sea, quería. Que, no, que, que, que las soluciones a los problemas desde luego son muy diferentes las que dan ellos el partido socialista y las que planteamos nosotros. Por eso del le, le quería Popular. preguntar,
1: quería empezar preguntándole por los presupuestos generales del Estado, pero ya que ha tocado usted el tema, el tema, el tema de Canarias, vamos a empezar por ahí. Eh, por orden de importancia, para usted, para la presidenta del Partido Popular de Canarias, cuáles son los tres principales problemas que tiene nuestro archipiélago y, y si tiene un remedio para cada uno de ellos.
2: Bueno, yo creo, si me lo permite, que, que lo primero para quienes nos está escuchando entiendan porque nosotros decimos que estos presupuestos pues son irreales, inútiles y continuistas y que ponen en jaque la recuperación económica, es porque, en primer lugar, las previsiones económicas no, son, no se las cree nadie y no las refrenda nadie. En cuanto al crecimiento que se contemplan los presupuestos de la comunidad autónoma sobre el PIB, es un brindis al sol, pero fíjese usted es que no lo dice solo el Partido Popular, es que le han contestado el, el BBVA, el AIREF, el CES o el, PSOE, o el COE, que en este caso incluso ha dicho que esperar un crecimiento del 13,9%, que es en lo que lo marca el Gobierno de Canarias, va en contra de todos los escenarios modulados por parte de los diferentes operadores estadísticos. Es decir, que, que, que no va a ser cierto. Eh, lo mismo ocurre con el crecimiento que contemplan en los presupuestos también relativos a los ingresos tributarios. En el 2020 estos cayeron 563 millones de euros, lo que vamos de año a ah, la recaudación está por debajo en 70 millones de euros y ellos nos plantean un crecimiento eh, en ingresos tributarios que tampoco son reales. Otro brindis al sol. Eh, no tienen en cuenta pues el encarecimiento de fletes, la incertidumbre en la evolución... De, de la pandemia, el encarecimiento de materias primas, la interrupción de suministros que se está viviendo, el aumento de la inflación, del coste de vida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos partiendo de unos ingresos y, por lo tanto, de unos gastos que no son reales. Vale,
1: bueno, pues yo le había preguntado por los tres principales problemas que tiene Canarias. Usted me ha contado eh, por qué no le gustan los presupuestos. Pero bueno, yo le pregunto por los presupuestos. Vamos a los presupuestos entonces.
2: No, lo que le estoy diciendo es que si partimos de esta base, que no son reales, los principales problemas no se solucionan con estos presupuestos. ¿Por qué? Porque, como le decía antes, son continuistas. Aplican las mismas políticas sociales. Pero ¿cuáles son los tres principales le problemas que tiene Canarias ahora? Le mismo. voy a contestar. El paro. Vale. Desgraciadamente lideramos la tasa de paro de España y en paro juvenil somos los campeones de España.
1: Han llegado Más datos de un
2: 56% de paro. Fíjese usted en el 2021. Nos hemos gastado diez mil y pico millones de euros. Ahora dicen que en el año 2022 se van a gastar nueve mil millones de euros. Vale, ¿Pero para pa qué? Para tener la tasa de paro mayor de España. Segundo problema de de Canarias. De Canarias. Las interminables listas de espera, tanto sanitarias como en dependencia o en discapacidad. No se soluciona. Tercer problema de España, de Canarias lideramos la pobreza severa. Somos la comunidad que tiene mayor número de población en pobreza severa. mil canarios que malviven con menos de 300 euros.
1: Vale. Bueno, para arreglar todos esos problemas hace falta dinero, como para arreglar en general casi todos los problemas, aparte de una eh, gestión eficaz eh, y de ideas, hace falta el eh, dinero. Los presupuestos generales del Estado han superado el primer debate de la enmienda a la, a la totalidad. Su partido había presentado una de esas enmiendas a la totalidad. Esas enmiendas han sido rechazadas y ahora llega el turno de las enmiendas parciales. Le pregunto, ¿qué enmiendas va a presentar su partido para eh, mejorar las acciones que pueda cometer el Gobierno de España en Canarias?
2: Bueno, vamos a ver se está trabajando en ello. Todavía estamos en tiempo y la daremos a conocer. Lo que sí está claro es que la enmienda a la totalidad la vamos a materializar que fue rechazada en enmiendas parciales ¿qué es lo que quiere el Partido Popular? por dar respuesta a las necesidades reales de los españoles como bajando impuestos con flexibilidad laboral con la mochila austriaca con la financiación de programas de asuntos que de verdad importan empleo juvenil, emancipación, acceso a la vivienda etcétera, etcétera y, y respecto a Canarias pues mire usted lo, eh, Canarias en los presupuestos del Estado pues sale no mal salen muy mal parada, ignoran la agenda canaria vuelven a incumplir el régimen y el estatuto yo he detectado hasta 14 incumplimientos muy alejados de la inversión media eh, a Canarias le destinan 362,4 millones de euros y la inversión media territorializada se sitúa en 685 millones de euros y no solo es que nos alejan de la inversión media, es que además en cuanto a inversión per cápita este año vamos a recibir 161 euros, que está por debajo de lo que ya estamos recibiendo en el 2021, en el 2022 161 euros, y en este año 2021 estamos recibiendo 168 euros. Y está claro que la ficha financiera nos parece ridícula, cuando una comunidad como la nuestra ha sido de las más castigadas, por no decir la más castigada social y económicamente, por, por, la, la, las enmiendas, por la pandemia. ¿Las enmiendas
1: que afectan a Canarias las preparan ustedes aquí se las mandan a, a la dirección del partido en Madrid? ¿Eso funciona así? Las
2: trabajamos entre todos. Nosotros nos reunimos con nuestros diputados, senadores ¿cuántas y trabajamos. ¿pero? ¿Cuántas
1: enmiendas se van a presentar que afecten a Canarias y, 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 en, y en qué materia?
2: Bueno, eh, vamos a esperar que la presenten mis compañeros, que las presentaremos. vence este ah, viernes. Adelante Vense nos algo, señora este Navarro. Pues como usted comprenderá, poco más o menos se lo estoy diciendo. Uh -huh. Vamos a mejorar todo lo que tiene que ver con la situación de Canarias, tanto en inversión media, tenemos que crecer, como en inversión per cápita. Y por supuesto, todos esos 14 incumplimientos que le comentaba que hemos detectado uh -huh. en cuanto al REF, pues también los vamos a, a incorporar. Y como le comentaba al inicio de la conversación, eh, también La Palma. La Palma va a estar muy presente en las enmiendas del Partido Popular. Eh, buenos días, señora Navarro. Le vuelvo con el paro.
0: Usted ha dicho que es un, el principal problema de Canarias, no creo que haya discusión en eso, ¿no? Eh, las últimos, los últimos datos son positivos, ha, ha aumentado el empleo, es lógico, estábamos muy 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 bajos ¿no? a causa de la pandemia. Sin embargo, este empleo que, que, que ganamos en Canarias tiene un altísimo eh, porcentaje de, de, de precariedad. Es un problema, ¿no? En la precariedad del empleo, que viene también de la reforma laboral, que ahora se pretende reformar, o sea, cambiar. Eh, ¿Cómo solucionamos la precariedad del empleo?
2: Bueno, lo primero es crear empleo, eso es lo primero.
0: ¿Pero cualquier luego, tipo de empleo, no, es que empleo decir, precario?
2: Le voy a decir, en Canarias tenemos 275.000 canarios en paro. A esto hay que incorporar pues todos los que están, todos los trabajadores que están en ERTE, que no están en estos 275.000, más los autónomos que están en cese de actividad. Si no me equivoco, estamos hablando de 330.000 canarios que quieren trabajar y no pueden. Entonces hay que establecer las condiciones para que las empresas, las pymes, los autónomos, puedan generar puestos de trabajo. Crear puestos de trabajo y después mejoraremos las condiciones laborales. Que no son las condiciones laborales las que están en la ley para mejorar, si usted se refiere a los sueldos. Pero, no, Eso me... es otra cuestión. Gracias a la reforma laboral que se hizo en su momento por el Partido Popular... Se crearon, se crearon más de dos millones de puestos de trabajo. Tenemos los ERTES que, miren, una situación como la que hemos vivido como consecuencia de la pandemia, pues han podido acoger los trabajadores. Sí, pero da
0: igual, el, 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 el hay que crear empleo, da igual que sea precario, que los sueldos no den para sal, llegar a fin de
2: mes. No da igual, pero en este momento lo que necesitamos es generar puestos de trabajo, que haya más gente trabajando, es que hay mil canarios que malviven, con 300 euros. Necesitamos que haya más gente que se incorpore a los puestos de trabajo. Si logramos que se den las condiciones, los empresarios, los autónomos van a contratar. Y al contratar, permítame, vamos a tener dinero a través de impuestos y vamos a mejorar también y a mantener los servicios fundamentales. Lo que no puede ser es que no se den las condiciones, sino que se pongan trabas cada vez más inconvenientes, más burocracia a los que de verdad generan empleo, que son los autónomos, y las y en este caso en Canarias, pues las pequeñas y medianas empresas.
0: Y hay otro otro elemento en este debate, que es que las empresas eh, eh, dicen tenemos empleo, no 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 conseguimos trabajadores. Y ha dicho la ministra Yolanda Díaz, páguenle más, paguen más sueldo. Pero,
2: yo le puedo contestar a la ministra que debe venir más por Canarias, ¿no? Y entonces verá que en Canarias tenemos el problema, pese a que lo venimos denunciando... Y es una asignatura pendiente, que venimos hablando de ello durante mucho tiempo, que lo que hay que adaptar es la formación que se está dando, las políticas activas de empleo, las universidades, a la realidad laboral. Y en Canarias no se da, por ponerle el ejemplo. Le hablo de nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, en este caso no es cuestión, como dice la ministra, de darle más dinero. Pero esto es un
0: tema que, que, que es muy muy, muy, viejo, ¿eh? muy, muy muy viejo, Muy, muy viejo. No han es, sido capaces los sucesivos gobiernos de solucionar este, este asunto, ¿eh?
2: Efectivamente, como tampoco han sido capaces de buscar nuevos nichos de negocio. Nosotros en el Partido Popular lo que planteamos eh, es que, de una vez por todas, pues sí, que, que sigamos reforzando, ¿no?, eh, lo que son los sectores productivos de Canarias, turismo, servicios sector primario, construcción pero que hay que buscar nuevos nichos de negocio y que eso viene pues por lo que tiene que ver con la tecnología, con las startups con la, con la atracción de, de profesionales cualificados y, y en definitiva todos hablamos, hablamos mucho pero no se concreta por quienes tienen la responsabilidad y esto es una de las reformas que, por ejemplo, el Partido Popular, en Canarias, venimos exigiendo. Y cuando hablamos de que estos presupuestos son continuistas, pues es porque vemos que no hay nuevas políticas, que no se apuesta por las reformas, que en definitiva van a aplicar las mismas recetas que en el 2021. Y en el 2021, insisto, porque creo que esto es gravísimo, con unos presupuestos que al final consolidados de 10.000 millones de euros, de más de 10.000 millones de euros, ¿el resultado cuál ha sido?
0: Ha hablado de, de listas de espera sanitarias. ¿Cuál es el ejemplo? La Comunidad de Madrid, allí tienen serios problemas y y, y, bajada, y hay bajada de impuestos.
2: Vamos a ver. Eh, no conozco en este momento los datos, porque además estamos esperando que se publiquen.
0: Está en para los ver medios. cuál es hay, la situación. Hay, hay denuncias de, de enfermos en los medios.
2: Sí, bueno, pero yo me baso en datos oficiales, como no puede ser de otra manera. Llevamos llevan un retraso ya de casi un mes que no se han publicado los datos porque le puedo decir que tenemos una interpelación presentada en el Parlamento de Canarias que está eh, registrada, que ha pasado y ha sido emitida por la mesa, pero que no la hemos llevado a pleno porque queremos hablar con, de, de forma responsable teniendo los datos actualizados. En el metagosto le puedo decir que Madrid no estaba en esa situación que usted conoce, que usted me comenta, que son los datos últimos que tenemos publicados. En Canarias, pues mire, se aplica un nuevo plan para luchar contra las listas de espera y no está dando respuesta, no está dando resultados. Estamos hablando de más de 160.000 canarios que desesperan en una lista de espera sanitaria, bien por una consulta con médico especializado, por una prueba diagnóstica o por una eh, intervención quirúrgica es que no nos podemos conformar es que esto ya es como normal y cuando escuchamos al consejero nos viene y dice, no, es que Mo... no, mire, perdone, no nos podemos permitir admitir que tengamos 160.000 canarios en lista de espera usted maneja el mayor presupuesto de la historia de Canarias el mayor presupuesto de la historia de Canarias yo el otro día le decía al presidente de Canarias pero oiga, si, si tú es usted, lleva dos años gobernando, dos es que llevan gobernando durante 10 años Coalición Canaria y el Partido Socialista, por si alguien se olvida. Y le digo, bajo su mandato, señor Torres, bajo su mandato, somos campeones de paro, de paro juvenil, de pobreza, de listas de espera en dependencia en discapacidad.
1: En señora salida, Navarro eh, en... es que
2: este es el resultado de las políticas de este gobierno, perdón, dígame
1: no, 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 digo, digo es que ha recordado usted estaba hablando de, de los 10 años que lleva gobernando eh, el Partido Socialista con, con, con Coalición Canaria eh, me ha acordado de cuando gobernaba el Partido Popular y entonces me ha venido a la cabeza José Manuel Soria y digo, ¿en qué ha cambiado este partido con respecto al que dirigía José Manuel Soria? el Partido Popular de Canarias, me refiero
2: pues mire usted, somos los mismos eh, somos un partido abierto, que estamos unidos, que no tenemos eh, problemas en Canarias de ningún tipo, que estamos cohesionados en torno a Pablo Casado y que lo que estamos intentando, pues ahí donde tenemos responsabilidades de gobierno, es dar respuesta y donde estamos en la oposición, como es mi caso, pues ejercerla de manera constructiva. Pues, por ejemplo, presentando 152 medidas al Plan Reactiva de Canarias y no nos admitieron ninguna. Y como el tiempo da y quita razones, pues después ves que medidas que tú has presentado un año antes las vienen a aplicar un año después y con la pérdida de tiempo que eso implica. Apoyando también al gobierno de Canarias cuando las cosas se hacen bien, pues también se reconocen, como no puede ser de, de otra manera. Pero lo que pasa es que estamos... En este caso, pues muy preocupados por la situación social y económica de Canarias. Eh, señora Navarro, le,
0: le cambio el tercio. Eh, hablemos de turismo. Las perspectivas son buenas, pero está la situación de, 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 de el repunte del, del COVID en algunos países de Europa, ¿no? Que es preocupante. Incluso la, la Organización Mundial de la Salud ha, ha advertido ¿no? que la situación es, es para, para, para tomársela en serio. Eh, ¿usted cómo, ¿ustedes cómo ven eh, eh, la perspectiva de esta eh, temporada que ya tenemos encima que ya estamos en ello, en temporada turística en Canarias?
2: Bueno, yo creo que usted lo ha definido de manera concreta y brillante eso es lo que todos tenemos, todos tenemos ese temor, efectivamente nos hemos recuperado, no como nos hubiese gustado pero ha habido, se ha dado unos pasitos, pero claro, ahora mismo estamos todos vigilantes, atentos, a ver cómo si puede influir o no ya vamos a ver lo que, cómo se desarrolla pues eh, 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 la incertidumbre sobre la, la evolución de la pandemia en los países de donde vienen nuestros turistas, ¿no? nuestros visitantes que están afectados y de manera parece que, que importante y que, que siguen la evolución en crecimiento no lo sabemos y qué podemos hacer simplemente bueno, pues, estar... eh, no eh, en este momento pues entre otras medidas por ejemplo nosotros llevamos pidiendo hace más de un año y medio que por favor que el IVA turístico pues se, se baje se baje eh, que pase del actual a, a un 5%. eso creemos que eso es importantísimo es una medida que los va a ayudar y que que lo, va a ayudar a que se mantengan no en este momento tan complicado el bono turístico debería seguir manteniéndose y mejorándose, lo están haciendo otras comunidades eh, en España, creemos que es interesante para favorecer el movimiento del turismo interior bueno y, 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 y poner más centro. controles eh, no sé, a los sí, británicos eso es eh. a lo que iba. nosotros seguimos defendiendo que deberían de mantenerse los controles en los puertos y aeropuertos sobre todo para los países de, que, que tienen una presencia importante en eh, número de, de personas eh, afectadas, ¿no? Por, por la pandemia. No creo que de, no estamos de acuerdo en que se hayan quitado eso, esos controles de los puertos y aeropuertos. Y también, pues claro, que seguimos echando en falta ese plan turístico famoso que no en una ni en dos, sino hasta en tres ocasiones la ministra aquí, cuando nos visitó en Canarias, pues no no vendió, nos generó unas expectativas muy importantes y desgraciadamente ha quedado en nada, en nada ese plan turístico ha quedado en nada. Señora sí, Navarro, le... eso también sería importante contar con ellos.
1: Eh, termino preguntándole por, por su partido. En todos los mentideros políticos dice que Manuela Navarro va a dejar de ser presidenta del PP Canario en el próximo Congreso y que el próximo presidente va a ser Manolo Domínguez y que el secretario general va a ser Poli Suárez. ¿Eso es verdad?
2: Vamos a ver, eh, me parece, si me lo permite. ¿eh? Es lo que Porque se dice en los mentideros eso. políticos. No digo que sea, que digo no, que no, sea pero verdad. Digo que quien se atreve a afirmar eso, me parece que falta el respeto a los afiliados. Mire, los Congresos son procesos normales que se producen cada cuatro ¿Eso años. ¿Eso no va a ser así? Ah, no, no, le estoy diciendo. Es que no lo sé. Es que habrá que esperar a que se pronuncie... Primero, que se convoque. segunda a ver quién da un paso al frente.
1: ¿Usted se va a presentar otra vez?
2: Le vuelvo a decir, yo respeto tremendamente las normas que yo misma me doy. Sí, pero, pero, bueno, pero usted sabrá ¿sí si se, se quiere presentar porque o no. Porque ¿no? pertenezco a la Junta Directiva Nacional. Y ahí nos dimos unos plazos.
1: ¿Cuándo es el Congreso?
2: Pues mire, estamos esperando de que se note la fecha de un momento a otro. Eh, vamos a tener la inmensa suerte de contar con nuestro presidente nacional y estamos esperando que noten la fecha para convocarlo y contar con él y con nuestro secretario nacional. Una vez que se convoque, es cuando toca que cada compañero, el que crea, y, y en mi caso, ten, si usted me da la oportunidad, pues le contaré qué voy a hacer, de pronunciarnos. Y desde luego, después... Pero se lo estoy
1: dando, se, que pero decida no me lo quiere, los afiliados. No, pero no me lo quiere decir. ¿Usted a usted usted se quiere presentar? ¿Usted el cuerpo le pide presentarse?
2: No se lo voy a decir porque yo soy muy respetuosa con los tiempos y con la forma.
1: Bueno, pues dígame entonces si a usted le gusta más Ayuso o Almeida
2: no soy afiliada de Madrid. Bueno,
1: pero bueno, ¿quién, quién de... ¿se pueden presentar los dos? ¿Se deben presentar los dos a la presidencia del PP de Madrid yo entiendo o, o no?
2: Lo mismo que estoy defendiendo para Canarias, lo defiendo para todas las comunidades autónomas. Que se convoque el Congreso bueno, y cuando se convoque pues el Congreso, no, le, le voy a contestar cuando se convoque el Congreso, yo animo. Que se presente todo aquel que quiera y, este, y, este, y que se sometan a los afiliados de Madrid. ¿Y
0: esta situación que se está viviendo en Madrid no le preocupa como como bueno, del Partido Popular? Porque... Me preocupa
2: y siempre, porque el ruido no es bueno y dos, eso de estar todo el tiempo hablando de nosotros. Con la que está cayendo, la verdad, pues sí. eh, creo que, que no no es lo que toca. Yo estoy preocupada por los presupuestos de, del Estado, cómo queda mi comunidad, por los presupuestos de la comunidad autónoma, a ver cómo los mejoramos, cómo no los mejoramos, qué vamos a hacer, si presentamos enmienda a la totalidad <coughs> o no que estamos en esta fase de estudio y desde luego lo menos que estoy es, y hablo de, de canarias, ¿no? Uh -huh. para no referirme a nadie. Yo creo que lo menos que le interesa ahora a los canarios con los datos que antes hemos dado que, que va a ser Australia Navarro, que va a ser Manolo Domingos o Poli Suarez. No, pues no, no se, se crea que nada. hay cierto
1: interés ¿eh? también, porque a uno, a uno le interesa saber <risas> sí. quién, en, en manos de quién se va a poner, sí, pero si cuando va a ser toque, Ángel Víctor Torres, si va a ser otro, toque. si va a ser Fernando Clavijo, si va a ser Paulino Rivero, sí, si va a ser Manuel Australia cuenta, Navarro, eso toque. nos interesa. eh
2: Sí, claro que sí, sobre todo a nuestros afiliados, pero cuando toque. Bueno. Ahora no toca, no vamos a estar meses a ver, hablando pues de vale. lo que no toca.
1: Vale, pues nada. Bueno, Estalela Navarro, presidenta del Partido Popular de, de Canarias. Muchísimas gracias eh, por haber venido a la radio, por habernos contado su, su visión de este archipiélago, de esos presupuestos que están sobre la mesa, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento de Canarias. Y bueno, y vamos a ir hablando de cada cosa cuando toque. ¿Vale? <risa> Muchas gracias. Bueno, Buen día. Un abrazo muy grande. 8 y 34, y unos consejos publicitarios y nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero.